0: Heute ist Weltfrauentag und deswegen möchte ich heute gerne eine Podcast-Folge machen, speziell für Frauen. Natürlich freue ich mich über den einen oder anderen Mann, der zuhört, aber wie gesagt, heute ist Weltfrauentag. Und das Thema, über das ich sprechen möchte, ist Selbstbewusstsein. Also der Titel dieser Folge lautet ja Mehr Selbstbewusstsein bringt dich weiter. Und was hat mich jetzt drauf gebracht, darüber zu sprechen? Ähm, mir ist da was in meine Mailbox geflattert von LinkedIn. Also du kennst vielleicht LinkedIn, weil du selbst in dem Netzwerk bist. Das ist ja ein Business-Netzwerk. Und LinkedIn hat anlässlich des Internationalen Frauentages eine Studie zur, Ent, ähm, zur sogenannten Entitlement Gap und, äh, durchgeführt. Und Entitlement Gap, das ist ein Phänomen, das beschreibt das Gefühl der Anspruchslosigkeit bei Frauen im Hinblick auf Karriere und berufliche Weiterentwicklung. Und was da halt immer wieder auftaucht, ist das Thema Selbstbewusstsein. Also 60 Prozent der befragten Frauen waren anscheinend der Überzeugung, dass es im Arbeitsalltag immer wieder Situationen gibt, in denen sich Frauen weniger berechtigt fühlen, Leistungen einzufordern. Also betont ne, ist da jetzt Fühlen, natürlich gibt es Situationen, da ist es vielleicht schwierig, eine Gehaltserhöhung einzufordern, aber oftmals startet es ja mit einem Gefühl des Anspruches. also habe ich überhaupt das Gefühl, den Anspruch haben zu dürfen, eine Gehaltsforderung einzufordern oder nicht? Und genau darum geht es halt in der Studie neben anderen Punkten. Und das hat mich jetzt bewogen, ein wenig über das Thema Selbstbewusstsein zu sprechen, weil ich äh, bekannt dafür bin, eine selbstbewusste Frau zu sein und immer wieder merke, dass auch meine Klientinnen, egal auf welcher Ebene sie sich befinden, gibt es immer wieder welche, die selbst mit großem beruflichem Erfolg ein Problem haben mit Selbstbewusstsein. Und ich möchte dir ähm, vier, fünf Wege aufzeigen, wie du an deinem Selbstbewusstsein arbeiten kannst, wenn du für dich sagst, das ist bei mir auch ein gewisser Schwachpunkt. Wenn man mal nach der Definition von Selbstbewusstsein schaut, dann sagt der Duden, Selbstbewusstsein ist, wenn man den eigenen Wert und das eigene Können also wenn man sich dem eigenen Wert und dem eigenen Können bewusst ist. Also würde bedeuten, Selbstbewusstsein ist eine Kombination aus Selbstvertrauen, also ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten und Selbstwert heißt, ich nehme mich selbst an und ich mag mich, also ich will gar nicht von Liebe reden, weil dieses Prinzip des äh, Liebe dich selbst, dann liebe dich auch anderen, das ist zwar nicht falsch, aber ich merke doch bei Leuten immer wieder, dass sie ein Problem haben damit, und gerade Frauen ein Problem haben damit, wenn das Wort Liebe auftaucht. Also benutze ich eher so das Wort mag mich, also ich mag mich selbst und bin mit mir selbst einigermaßen zufrieden. Was nicht bedeutet, dass ich nicht Weiterbildung mache oder versuche besser zu werden, in was auch immer, aber grundsätzlich mag ich mich selbst. So, das wäre erstmal die Definition von Selbstbewusstsein. Wenn also Selbstbewusstsein eine Kombination aus Selbstvertrauen und Selbstwert ist, dann liegt ja hier auch schon zum Teil die Lösung. Das heißt, ich muss erstmal mal mir selbstbewusst machen, was, was kann ich, was ist gut an mir, auf was kann ich mich bei mir selbst verlassen und das wäre auch so der Einstieg in die ähm, unterschiedlichen Wege, die ich dir heute ein bisschen aufzeigen möchte. Und wie immer bedeutet das, dass du ein bisschen an dir selbst arbeiten musst in Form von, dass das ein bisschen Zeit braucht und es hat auch sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Also man sieht schon, das Wort Selbst taucht immer wieder auf. Eine erste Möglichkeit wäre das Thema, um dir mal bewusst zu werden, was du alles kannst und auf was du vertrauen kannst, dass du mal eine Liste erstellst mit Zwölf Dingen oder Situationen, auf die du in deinem Leben stolz bist. Ja, und ich sage extra zwölf und ich meine auch wirklich zwölf, weil wir so die Tendenz haben, so bei zwei, drei, vier aufzuhören. Und, und du wirst vielleicht merken, während du deine Liste erstellst, bei dem einen oder anderen wirst du denken, naja gut, das ist ja eigentlich normal. Also wir Frauen haben oft die Tendenz zu denken, das ist normal, das ist nichts Besonderes. Also was könnte jetzt auf so einer, so einer Liste stehen? Ähm, was hast du alles schon in deinem Leben geschafft? Ja, vielleicht steht da, ich habe mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Also ich persönlich jetzt nicht, aber vielleicht du. Vielleicht steht da, ich habe meine Kinder alleine aufgezogen. Äh, ich habe wieder neu angefangen nach einer Scheidung. Ich habe nach einem schweren Unfall mich wieder ins Leben gekämpft. Ich bin damit umgegangen, als es existenziell nicht so gut war. Ich habe erfolgreich mehrere Hobbys angefangen. Ich weiß es nicht. Also setz dich einfach mal hin und schreibe mal auf, was hast du in deinem Leben schon alles geschafft? Und schreibe ruhig kleine Dinge auf und schreibe auch große Dinge auf. Diese Listen, ähnlich wie eine Liste der Dankbarkeit, dienen dazu, dass wenn du mal wieder an dir zweifelst, dass du diese Liste hervorheben, äh, hervorheben, ja, hervorheben, hervorholen kannst und du wirst merken, wenn du dann diese Liste liest und dir mal wieder vergegenwärtigst, was du schon alles in deinem Leben geschafft hast, dann wird es dir auch besser gehen und du wirst dich selbstbewusster fühlen. Das, das ist einfach ganz normal. Also nimm dir die Zeit, setz dich hin und schreibe zwölf Dinge auf, die du oder zwölf Situationen, die du in deinem Leben schon geschafft hast. Das wäre Methode 1. Methode 2, was sind deine Stärken? Und auch das wieder bitte. Schriftlich. Und ich möchte dir ein paar Fragen an die Hand geben, die dir helfen werden, über deine Stärken nachzudenken. Weil, was ich immer wieder merke, wenn ich auch Frauen frage, entweder im Einzelcoaching oder in einem Seminar, sie sollen mal ihre Stärken und Schwächen auflisten, dann in 99 Prozent der Fällen werden die Frauen erstmal mit ihren Schwächen anfangen. Und wenn es dann zu den Stärken kommt, werden sie solche Dinge sagen wie: Ja, da muss man wohl jemand anders fragen, was eine. Stärke sein könnte. Also sie sind sich ihrer Stärken nicht bewusst. Was können also jetzt hilfreiche Fragen sein? Und ich lehne mich da etwas an in den Fragen an einen Podcast oder beziehungsweise, ich glaube, es ist gar kein Podcast, sind nur Videos. Die Glücksdetektiven, also die sind ziemlich gut, finde ich. Und die Dame, die das macht oder die junge Frau, die das macht, die ist auch richtig gut. Also hier ein paar hilfreiche Fragen, die dir helfen können, auf deine Stärken zu kommen. Zum Beispiel die Frage, was hat mir schon immer gelegen? Also, was ist dir vielleicht schon immer leicht gefallen? Das könnte zum Beispiel so sein wie: Ja, ich habe mich mit Fremdsprachen leicht getan. Oder mir ist es immer leicht gefallen, Dinge zu organisieren oder Zusammenhänge zu erkennen und so weiter und so fort. Eine weitere Frage wäre also für diejenigen, die immer gern zu den anderen gehen, um zu erfahren, wie sie selbst sind. Da wäre auch dann diese Frage hilfreich. Was bewundern denn andere an mir? Also wenn ich jetzt bei mir bleibe, dann wären das so Dinge wie andere bewundern, dass ich zum Beispiel... Tabuthemen anspreche mit einer gewissen Leichtigkeit. Also ich scheue mich nicht davor, Tabuthemen anzusprechen. Oder sie bewundern, dass ich so schnell und so gewillt bin, in Konflikte hineinzugehen, also mich auch unangenehmen Situationen zu stellen. Also überlege mal, was bewundern andere an dir und beobachte auch mal, was so dein innerer Kommentar ist, zum Beispiel zu, wenn du jetzt ähm, was gefunden hast, ja, äh, überrascht dich das dann oder denkst du im ersten Moment erstmal, ähm, naja gut, so toll ist das auch nicht, dann ist das auch nicht schlimm, schreib es trotzdem auf. Ja. was lässt dich Zeit und Raum vergessen? Also welche Tätigkeit, die du machst, da gehst du in einen Zustand des Flows, nennt man das ja. Also bei dir bei, bei dir, bei mir wäre das jetzt zum Beispiel die Malerei oder das Töpfern. Also da verschwindet für mich Zeit und Raum. Und da sind wir auch gleich schon bei der nächsten Frage. Was kannst du besonders gut? Aber vielleicht ist es auch gar kein Hobby oder eine Tätigkeit. Vielleicht bist du jemand, der gut Fragen stellen kann oder vielleicht bist du jemand, der gut zuhören kann. Und das Zuhören ist ein Beispiel, das taucht auch bei der Glücksdetektivin auf und sie sagt dann in dem Zusammenhang, dass wir Frauen dann oft denken, naja gut, es ist ja normal, dass man zuhört. Nein, das ist nicht normal, dass man gut zuhören kann. Eine weitere spannende Frage finde ich auch, was fällt mir leicht, wo andere sich schwer tun? Also da gibt es sicherlich Situationen, wo vielleicht Freundinnen, die auch schon gesagt haben, Mensch, also das hätte ich nicht machen können oder das hätte ich nicht sagen können, wie hast denn du das gemacht und so weiter und so fort. Also das wäre ja so etwas, wo andere einfach kundtun, toll, wie du sowas machst, ich könnte das nicht. Also das gehört auch auf die Liste. Noch eine gute Frage ist, welche Sachen übernehme ich gerne freiwillig? Also wo bist du immer die Erste, die sich meldet? Und ich meine jetzt auch mit Freude, ne also nicht so Dinge, wo du das Gefühl hast, naja, gut, es meldet sich keiner, dann mache ich es halt in Gottes Namen, sondern wirklich Dinge, die du auch mit Freude machst, weil das sind meistens Dinge, die können wir gut und die gehen uns leicht von der Hand. Welche Komplimente hast du schon bekommen? Und gibt es da Komplimente, die du vielleicht öfter bekommst für ein und dasselbe? Ja, also das bei mir zum Beispiel sagen Leute, ja, also sie können richtig gut einfach aus dem Stegreif reden, ne? wie sie dann einfach so flüssig über irgendetwas reden oder ihnen fällt schnell was ein. Also ich bin ja rhetorisch auch relativ gut unterwegs in Form von Schlagfertigkeit. Also das ist etwas, wo Leute mir sehr oft ein Kompliment geben und das bestätigt mich natürlich. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich das sehr gut kann, bedingt aber auch dadurch, dass ich sehr viel Übung darin habe und dass ich es auch gerne tue. Ja, und das wäre vielleicht auch eine Frage, wo hast du schon viel Übung? Und wenn du das dann noch gerne machst, dann ist das wahrscheinlich etwas, was du richtig gut kannst. Und deine letzte Frage wäre, was stört mich an anderen am meisten? Und das ist sehr oft etwas, was wir selbst nicht tun. Ja, also wir regen uns besonders über die Unordentlichkeit von anderen auf, wenn wir selbst wahrscheinlich sehr ordentlich sind. Also Ordnung ist etwas, was wir gut hinkriegen. Also schau auch mal in diese Richtung. Ne? Aber was regst du dich sehr oft auf? Also vielleicht denkst du, ähm, ja, manche Leute, die sind immer so direkt, das mag ich ja überhaupt nicht. Dann könnte das darauf hindeuten, dass du zum Beispiel jemand bist, der halt erstmal zuhört, bevor er etwas sagt. Natürlich könnte es auch bedeuten, dass du ein sehr unsicherer Mensch bist. Aber wenn du unsicher bist, dann würdest du wahrscheinlich das eher ein bisschen bewundern und nicht sagen, das stört Dich an jemand anderem. Also diese Fragen können einen Hinweis darauf geben, was Deine Stärken sind. Und wieder, wie beim ersten Mal aus, schreib Dir alles auf. Ein weiterer Weg, mehr Selbstbewusstsein zu generieren, ist mal darauf zu achten, wie sprichst Du eigentlich mit Dir selbst? Welche Sätze tauchen immer wieder auf, die Dich selbst bewerten? Also ich werde nochmal eine Folge auch machen zu dem Thema äh, Gedanken, Selbstdialog und so weiter, weil ich doch immer wieder merke, der ist bei vielen von uns extrem negativ. Ja, und wir merken das auch teilweise gar nicht mehr. Also solche Sätze wie, das klappt nie, das kann ich einfach nicht. Bin ich dann überhaupt gut genug, zum Beispiel für die Gehaltserhöhung, da ist es wieder, das Anspruchsdenken, habe ich das überhaupt? Ich genüge nicht dafür, ich genüge nicht dafür. Also diese Selbstkritik ist die bei dir sehr stark ausgeprägt, dann wäre das natürlich ein Ansatz zu schauen, da mal dran zu arbeiten. Und wie gesagt, ich werde sicherlich eine Podcast-Folge demnächst genau zu dem machen. Also die Entmachtung von negativen Gedanken. Manchmal ist es so, da entsteht so ein Gefühl, vielleicht auch bei dir, dass du sagst, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, mir fallen keine Erfolgserlebnisse ein oder wenig und, und meine Stärken, ja, keine Ahnung. Ja, also du bist vielleicht in so einer Unsicherheitsspirale drin und du bist auch mehr bei anderen, ja, dass du dich sehr abhängig machst von der Meinung von anderen und ähm, was ja auch ein Zeichen wäre von Unsicherheit. Dann können dir aber auch diese anderen in gewisser Weise hilfreich sein, nämlich indem du dir ein Modell suchst. Also schon als Kinder lernen wir am Modell, das heißt wir beobachten und wir armen nach und das geht auch hier im Selbstbewusstseinskontext. Das bedeutet, denk mal drüber nach, welche Menschen in deinem Umfeld wirken auf dich besonders selbstbewusst und zwar auf eine Art und Weise, wie sie dir auch gefällt oder wie du sagst, das wäre eine Art und Weise, so wäre ich auch gerne. Jetzt ist natürlich so, wenn du die Leute etwas näher kennst, kannst du dich natürlich auch mit denen darüber unterhalten, Ja, also wie sie dazu geworden sind, weil wir werden nicht so geboren in dem Sinne. Wir werden auch nicht unsicher geboren, wir werden einfach blanko geboren. Und natürlich gibt es Erlebnisse in unserer Kindheit, die können dazu führen, dass wir selbstbewusst oder nicht so selbstbewusst aufwachsen. Also mit diesen Leuten dann auch darüber zu sprechen, was glaubst du, wie bist du so geworden? Oder viel wichtiger, was denkst du in solchen Momenten? Und, und schön wäre, wenn du Beispiele hättest, wo du sagen könntest, also ich erlebe dich, ne, wir hatten da gerade eine Situation und da hast du so und so reagiert. Was hast denn du da eigentlich gedacht, dass du in der Lage warst, so und so zu reagieren? Im ersten Moment werden die Leute sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber mit ein bisschen Nachdenken werden sie wahrscheinlich schon darauf kommen, ne, wie sie da zugekommen sind, so und so zu reagieren oder was generell so ihre Gedanken sind über sich selbst, über die Welt, über ihr Können und so weiter und so fort. Was auch sehr hilfreich sein kann, ist, dass du dich mit Menschen auseinandersetzt, auch wenn du sie nicht kennen solltest, also vielleicht auch berühmte Menschen, wo du sagst, das ist irgendwie ein Vorbild, ne? das sind jetzt, ist ja Weltfrauentag, gehen wir mal zu den Frauen, das ist jetzt eine Frau, die verkörpert für mich eine gewisse Art von Selbstbewusstsein. Und vielleicht ist das auch eine Frau, über die schon geschrieben wurde. Also es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele von tollen Frauen, über die schon Biografien geschrieben wurde oder die selbstbiografien geschrieben haben, die du dann lesen kannst und von denen du auch lernen kannst. Und generell gibt es natürlich einige Bücher zum Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ich werde auch wie immer ein paar Buchlinks in die Shownotes setzen. So, jetzt habe ich dir also ein paar Wege aufgezeigt, die dir helfen können, selbstbewusster zu werden. Weil letztendlich, das Wort sagt es ja auch schon, deiner selbst mehr bewusst zu werden. Ich möchte die heutige Folge damit abschließen, dass ich nochmal zurückgehe zu dieser Studie von LinkedIn und das Thema Gehaltsverhandlung als ähm, Beispiel dafür, treten Frauen selbstbewusst auf oder nicht. Ja Und im beruflichen Kontext für sich selbst einstehen bedeutet ja auch, den Wert der eigenen Arbeit anzuerkennen und selbstbewusst in Gehaltsverhandlungen aufzutreten. Und wie die Studie ja zeigt, ist es für viele Frauen immer noch nicht einfach. Und 32 Prozent der befragten Frauen haben sogar kundgetan, dass sie sich in Gehaltsverhandlungen unwohl fühlen. Und 20 Prozent sind sogar Peinlich berührt. Und die Studie legt nahe, dass ein Grund, woran das liegen könnte, ist, dass 41 Prozent der befragten Frauen noch nie in einer Gehaltsverhandlung waren. Also weder beim Antritt eines neuen Jobs noch im Verlauf ihrer Tätigkeit. Das heißt, die haben auch am Anfang, als sie sich beworben haben, nicht um ihr Gehalt verhandelt, sondern haben das als gegeben hingesehen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass der potenzielle Arbeitgeber natürlich versucht, für sich einen guten Preis rauszuholen bei der Bewerberin oder bei dem Bewerber. Und ähm, gerade... Am Anfang in, der, ne, in dieser Phase, es heißt ja auch Gehaltsverhandlung, es ist ein Raum für Verhandlung da, wenn man sich dann traut. Und das ist der Unterschied bei vielen Männern, die trauen sich halt. Ne? Ein weiterer Grund könnte natürlich auch sein, und das wird auch immer wieder propagiert, dass es ein Geschlechterstereotyp gibt. Und bei Frauen heißt das, Frauen sind hilfsbereit, freundlich, nett und einfühlsam. Ich muss zugeben, ich persönlich kann das bald nicht mehr hören. Und ich frage mich auch manchmal, ob das bei den jungen Frauen immer noch so propagiert wird zu Hause. Ich, ich kann die Frage nicht beantworten. Vielleicht hast du eine Tochter, die Teenager ist, dann fragt dich selbst mal, ob du das immer propagierst, dass die immer hilfsbereit, freundlich, nett und einfühlsam sein soll. Oder vielleicht bist du selber eine junge Frau, dann denkt man darüber nach, was waren die Nachrichten, die dir mit auf den Weg gegeben wurden oder immer noch gegeben werden. Das steht natürlich so ein bisschen in Kontrast zu, wenn du jetzt zum Beispiel eine Führungsperson sein möchtest oder eine Führungstätigkeit einnehmen möchtest, dann brauchst du natürlich auch eine gewisse Durchsetzungsstärke und eine Entscheidungsfreudigkeit. Und du musst auch manchmal deine eigenen Interessen selbstbewusst einsetzen. Und das wird halt oft mehr mit männlichen Attributen assoziiert als mit weiblichen. Und wenn wir jetzt sagen, das sind mehr männliche Attribute, dann werden Frauen eventuell auch einen Preis dafür zahlen, wenn sie so auftreten. Das heißt... Sie werden vielleicht mehr männlich gesehen oder es gibt dann ja auch manche abwertende Sprüche, wie zum Beispiel, die hat Haaren auf den Zähnen, also das wird über mich auch immer wieder gesagt, aber da wären wir jetzt auch bei dem Thema, muss ich mir diesen Schuh anziehen? Also es sind schon so viele Dinge über mich gesagt worden, wo ich denke, ja schön, wenn du die Meinung hast, dann hast du sie halt oder Versuchst du mich jetzt gerade damit klein zu machen, das funktioniert bei mir nicht. Also Frauen lassen sich dadurch auch ganz schnell abschrecken und haben oft den Anspruch, wenn sie selbstbewusst auftreten, dann darf das auf keinen Widerstand stoßen. Und da denke ich immer, naja, Widerstand ist etwas, da wachse ich auch dran. Also ich nehme das nicht persönlich, sondern ich überlege mir dann einfach eine Antwort oder ich stelle mich darauf ein, dass das eventuell kommen könnte, aber was ich nicht tue, ist mich abhalten lassen davon, mein Ziel zu verfolgen, nur weil irgendjemand irgendeine negative Bemerkung über mich macht. Nur was mich manchmal bestürzt, ist, ja, die Männer machen einen dummen Spruch ab und an mal. Oder wie es jetzt hier in, diesem, in dieser Studie auch oder in einem Bericht, den ich über die Studie gelesen habe, wurde das Beispiel genannt, dass eine Dame bei Gehaltsverhandlungen dann eine Aussage zu hören bekam, sie wäre gierig. ja. Und ich denke dann immer, mein Gott, ja gut, dann denkt halt jemand, ich bin gierig, das interessiert mich nicht, die Bohne. Äh, gleichzeitig wurde da auch das Beispiel genannt, dass Kamala Harris, die ja nun die neue US-amerikanische Vizepräsidentin ist, am Anfang ihrer Karriere als Staatsanwältin und Senatorin kritisiert wurde als zu laut, zu ehrgeizig und zu beharrlich. Ja, mag sein, aber zu heißt, ist ja immer eine persönliche Bewertung im Vergleich zu was? Im Vergleich zu anderen Frauen, im Vergleich zu Männern. Aber grundsätzlich finde ich diese Worte... Ehrgeizig und beharrlich finde ich gar nicht so negativ, sondern das ist doch gut, wenn ich ein Ziel erreichen will, wäre es gut, wenn ich ehrgeizig und beharrlich bin. Und manchmal muss ich vielleicht auch laut sein, also was soll's, Männer sind ganz oft ganz laut, gut, die kriegen dann vielleicht nicht diese Bemerkung, aber wir Frauen müssen auch einfach mal lernen. Entweder die passende Antwort parat zu haben oder das Ding einfach bei dem Gegenüber zu lassen ja. und mich davon nicht klein machen zu lassen, weil die Welt ist voll von Widerstand und ich kann nicht erwarten, dass wenn ich daherkomme, alle sich freuen und alle bereit sind, mir das zu geben, was ich gerne hätte, weil so ist das Leben einfach nicht. Besonders nicht dann, wenn ich etwas haben möchte, wovon der andere mir vielleicht gar nicht so viel geben will. vielleicht weil ich bin, aber vielleicht auch einfach. Und jetzt immer wieder bei den Gehaltsverhandlungen, weil das auch teilweise ein Spiel ist. Und wenn du nicht dafür kämpfst, dann muss ich das nicht geben und habe Geld gespart. Also wie gerne gehen wir teilweise in einen Laden und verhandeln über den Preis eines Kleidungsstückes. Das finden wir total normal. Aber wenn es um Gehälter geht, empfinden wir das nicht als normal. Gut, das ist jetzt meine Meinung. Da wird es sicherlich die eine oder andere Frau geben, die wird jetzt aufschreien und sagen, nee, Heike, das ist nicht in Ordnung, dass du das so siehst. Aber ja, für die ist es da nicht in Ordnung, dass ich das so sehe. Für mich ist das in Ordnung. Also, wie du siehst, bin ich da sehr selbstbewusst, was meine Meinung angeht. Das heißt nicht, dass ich nicht offen bin für gegenteilige Meinungen. Aber ich weiß auch, wo ich meiner selbst sicher bin und mache mich nicht immer abhängig davon, dass jemand anders das jetzt gut findet oder nicht gut findet. So, ich hoffe, dass ich dir heute einige Tipps mit an die Hand geben konnte, die dir helfen, dein Selbstbewusstsein zu steigern, wenn du da eine Schwäche hast. Ich, wie gesagt, ich stelle ein paar Buchempfehlungen in die Show Notes. Es gibt natürlich auch schon viele Videos auf YouTube zu dem Thema, da muss man sich halt ein bisschen durchsuchen. Spannend ist natürlich dann auch mal zu schauen, was propagieren die weiblichen YouTuber, was propagieren sie in welchem Alter und was propagieren die männlichen YouTuber, wenn es um das Thema Selbstbewusstsein geht. Und ja, es gibt einen Unterschied zwischen uns Männern und zwischen uns Frauen, das ist nun mal so. Das heißt aber nicht, dass du kein Recht darauf hast, selbstbewusst für das einzutreten, was du willst, was du kannst und wer du bist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und hoffe, dass du bei meinem nächsten Podcast auch wieder dabei bist. Und wenn du mehr Informationen möchtest zum Thema Selbstbewusstsein oder du hättest gerne vielleicht einen Teil aus diesem Podcast, den ich noch ein bisschen vertiefe, dann schick mir doch bitte eine Mail. Und ich setze dazu einen Podcast auf. Okay, mach's gut. Ciao, deine Heike.